0: Die Folge 173 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute gibt es den zweiten Teil meines Gesprächs mit Dirk Kräuter und zwar zum Thema Führung im Vertrieb. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht: Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer Coach in Aachen und Gründer der Online Leadership Plattform. Letzte Woche in Folge 172 hatten wir den ersten Teil meines Gesprächs mit Dirk Kräuter zum Thema Führung im Vertrieb. Wenn Sie den ersten Teil noch nicht gehört haben, dann holen Sie das jetzt schnell nach. Im zweiten Teil, also heute, geht es unter anderem darum, wie man mit Fehlanreizen bei Vergütungssystemen umgeht und wie man Ziele mit Huntertypen vereinbart. Also nicht lang rumgeredet, sondern gehen wir direkt ins Gespräch mit Dirk Kräuter. Hier der zweite Teil. Diese extreme Kopplung ans Gehalt kann ja auch zu Fehlanreizen führen. Ja. Ich, ich habe den Fall, meine, meine Schwiegermutter, die ist schon etwas älter, und die ist von so einem Telekommunikationsverkäufer, sind die über, ist sie über den Tisch genannt, mhm. Das war schon ja. da, da ist die Polizei auch hinter. Aber Fakt für mich war, da ist ein, sind zwei Verträge gemacht mhm. worden. Und diese Verträge kann ich nicht auflösen. Mhm. Äh, das wissen die von dem Vorstand, von ich sage jetzt keinen Namen, ich möchte mich da hier. Ja. Das wissen die genau, dass die den, mhm. der ist auch nicht bei denen beschäftigt. Es geht also schon rüber. Wor worauf ich hinaus will, ist, dass es ein extremer Fall, wo eine absolute falsche mhm. Fehlanreiz passiert. Ja. Eine ähnliche Sache, die ich selbst erlebt habe, jetzt im größeren Konzern. Ich sage, wir brauchen mehr Neukunden, dann wird eine mhm. Neukundenprämie ausgelost ja. und er sagt, äh, Kwart, guter Kunde. Ähm, mhm. ähm, das kündigst du jetzt und dann machen wir neu, dann mhm. kriegst du einen besseren ne? und ich krieg meine Prämie. Mhm. Ja klar. Win-win-Situation ja, für beide, aber keine gute für das äh, Unternehmen. Wie geht man damit dann um, also gerade beim kurzen Sales-Cycle, mhm. wo ich die Leute wirklich sehr in diese Richtung motiviere mit mhm. Geld, wie kriege ich es hin, dass eben das nicht passiert?
1: Ja, ich nenne das Systemfehler. Ich war früher Handelsvertreter, die ersten neun Jahre. Handelsvertreter heißt, du lebst nur von den Umsätzen, den Provisionen. Mhm. Und jetzt gab es so Sachen wie, ähm, der Chef hat sich überlegt, dass er zur Messe eine Messe-Sonderprovision gibt. Er sagt, auf alles, was ihr auf der Messe schreibt, bekommt ihr nochmal drei Punkte extra. So, was haben wir natürlich gemacht? Wir haben in den sechs, acht Wochen vor der Messe nicht einen Auftrag abgeliefert. Wir mhm. haben alle Aufträge geschrieben und haben den Kunden gesagt, pass mal auf, Kommt ich lasse das Datum frei, ich lasse das Datum frei. Also. Ähm, Wunder dich nicht, ich schreibe da überall das Datum von der Messe drauf. Für dich macht es keinen Unterschied, lieber mhm. Kunde. Für mich macht es einen großen Unterschied. Mhm, okay. und jeder Kunde hat mitgespielt. Den war das egal, weil wenn es mhm. für ihn keinen Unterschied macht. Und natürlich haben wir dann bei den vier Tagen Messe jeden Tag Papierstapel abgegeben. Und der Chef hat das gefeiert. Was <lacht> haben wir Gas gegeben? Und er hat sich natürlich gewundert, dass so viele dabei sind, die gar nicht auf der Messe waren von den Kunden. Ne? Ja. So. Das ist ein Systemfehler gewesen. Mhm. Ich kenne einen, der verkauft eine Maschine, ein, ein Investitionsgut, die kostet Millionen, die Maschine. Und er hat als Ziel drei Maschinen pro Jahr. Das ist sein Ziel. Mhm. Ab September macht er nichts mehr. Mhm. Weil der verkauft die erste Maschine direkt zum Jahresanfang, die zweite im Frühjahr und die dritte im Sommer. Mhm. Und dann macht er nichts mehr. Mhm. Weil er weiß, wenn er jetzt eine vierte oder fünfte verkaufen würde, würde man ihm das Ziel im nächsten Jahr auf mhm. fünf hochdrehen. Exakt. Ja. Bitte, bei aller Liebe, das sind Systemfehler und diese Systemfehler hast du auch, wenn der Umi irgendeine Lebensversicherung verkauft wird oder ein schneller Internetzugang, obwohl die keinen Computer hat und so ein Zeug. Das, da kannst du den Verkäufern im ersten Moment keinen Vorwurf machen, weil sie sich innerhalb des Systems bewegen. Den Vorwurf mache ich der Führungskraft, mhm. die nicht clever war, dieses System zu überdenken. Nochmal, damals als Handelsvertreter, wenn irgendeine Aktion kam, das allererste, was wir gemacht haben, die Aktion kam raus, ich habe meine Kumpels angerufen, habe gesagt, hey, hier gibt's gerade eine Aktion. Jungs, wie hebeln wir die am besten aus? Also du kennst ja. das von, von Softwareunternehmen. Ja. Hm? Softwareunternehmen gehen hin und veröffentlichen eine Software und geben einen Millionenprämie raus, dass sie sagen, der, der das Ding als erstes hackt, der kriegt mhm. diese Millionenprämie. Ja. Warum? Weil sie gucken wollen, ist ein Fehler im System drin. Ja. Und das ist clever. Mhm. Und so würde ich das auch machen. Ich würde auch sagen, guck dir dein System an, was sind die Fallstricke. Die meisten Führungskräfte haben entweder nicht die Erfahrung, weil sie früher nicht auf der anderen Seite waren, mhm. oder aber sie schießen etwas aus der Hüfte. Und deswegen all diese Dinge mhm. mit deiner Schwiegermutter oder bei mir damals auf der Messe, mhm. Da haben Führungskräfte bei aller Liebe ihre Hausaufgaben nicht richtig gemacht. Überleg dir ganz genau, welche Konsequenzen hat das, wenn du hier eine Neukundenprämie raushaust, wenn du eine Umsatzsteigerungsprämie raushaust, wenn du eine Reaktivierungsprämie, wenn du eine Produktprämie, was auch immer, dann musst du wissen, die Ziele sorgen dafür, dass die Konzentrationen in eine bestimmte Richtung gehen und von einem anderen Thema komplett ablenken. Ich rate jeder Führungskraft, sich mit anderen, möglicherweise nicht mit den eigenen Verkäufern, auf keinen Fall mit den eigenen Verkäufern, sondern mit anderen hinzusetzen zu sagen, hebelt mir mal mein System aus. Mhm. Wie würdet ihr das aushebeln? Kommt, ihr kriegt jetzt alle eine Prämie von X, wenn ihr es schafft, mein System auszuhebeln. Wo ist mein Fehler? Das würde ich in jedem Fall machen.
0: Okay. Andere Frage, die ich mit schwanger gehe und das ist, wenn ich mit einem Hunter ein Zielvereinbarungsgespräch habe, ist es automatisch eine Gehaltsverhandlung. Ja. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du, ja Bernd, das geht nicht anders. Das ist ja. das einfach, weil du sagst, ich muss diesen, vor allem im kurzen Sales Cycle, ich muss den mit dem Gehalt das Ziel koppeln ja. und dann muss ich mir meine Informationen jetzt als Führungskraft zum ja. Beispiel, wenn es eine komplexere Verkaufssache ist, wo ich auch häufig dann mal mit meinen Vertriebsleuten spreche und sage mal, wie, wie geht das bei den Kunden? Wie so, ah, oh, ist ganz schlecht. Mhm. Ach, du mhm. lieber Ebel mhm. da. Verständlicherweise, der will ja sein, ja. Äh, sein Ziel nicht zu so hoch haben, er will es ja einfach erreichen in der ja. Art. Das heißt, da muss ich mir die Informationen dann anderweitig holen. Das heißt, ich habe einen im Gegensatz zu den anderen Mitarbeitern, wo ich sehr offen über Ziele sprechen kann, das kann ich mit dem Hunter nicht, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ähm, ja, ich, ich gehe noch mal ein Stück zurück. Mhm. Als Verkaufstrainer habe ich das Thema Preisgespräche, Rabattforderungen, Preispsychologie. Und es geht dabei nie um das eigentliche Geld, um die Summe in Euro, mhm. sondern es geht... Wenn du mit einem Profi-Einkäufer arbeitest, dann geht es immer um die Anerkennung, um den Verhandlungserfolg. Darum geht es. Zum mhm. Beispiel, wir arbeiten ähm, beratend für einen Kartoffelproduzenten, einen der größten. Mhm. Und der beliefert die großen LEHs dieser Welt. Der, wenn der ein Jahresgespräch hat und die Konditionen verhandelt werden, macht der das Ergebnis nie beim ersten Gespräch, niemals. Mhm. Es gibt immer ein zweites, drittes und in der Regel wird beim dritten oder vierten dann der Vertrag abgeschlossen. Warum? ist ganz einfach, wenn der Einkäufer bei der ersten, beim ersten Verhandlungstermin schon unterschreiben würde, dann würde sein Chef sagen, sie haben sich doch über den Tisch ziehen lassen. Das ist doch viel zu leicht gewesen. Mhm. Umgekehrt würde der Chef von dem Kartoffelverkäufer sagen, wie, beim ersten Mal schon? Du hast doch gar nicht richtig verhandelt. Mhm. Und deswegen geht es hier um Psychologie. Du siehst das bei Koalitionsverhandlungen. Mhm. Du siehst das bei Gewerkschaftsverhandlungen. Das hat nichts mit den Konditionen zu tun. Das hat was mit der Psychologie zu tun. Und deswegen kannst du mit einem Hunter auch nicht mal eben in zehn Minuten die Konditionen und die Ziele definieren. Das, du musst dich als Führungskraft winden wie ein Aal. <lacht> so, okay. deswegen... Also das eine ist, ja, es muss eine Vereinbarung geben und keine Zielvorgabe. Das funktioniert mhm. nicht, ja. Zweitens, es geht nicht um das Geld. Es geht um den Erfolg. Für den Hunter ist das Geld einfach eine geprägte Anerkennung. Das mhm. musst du im Kopf haben. Mhm. Ähm, wie würde ich sowas machen? Ich würde das immer nicht messen an dem, wo stehst du jetzt, das ist ein grundsätzliches grundsätzlicher Denkfehler, hm. dass du immer dich orientierst an dem, wo stehst du jetzt, weil dann hast du Stillstand. Sondern immer an dem, wo du hin willst. Und was ich da mache, ist, ich gucke mir den Gesamtmarkt an. Hm. Ich schaue mir an, wie groß ist der Gesamtmarkt? Wie viele Kunden haben wir, die noch nicht kaufen? Wie viel Marktanteil haben wir. Selbst wenn einer sagt, in meiner Region habe ich 60% Marktanteil, sage ich, gratuliere. Weißt du, was die gute Nachricht ist? Du hast noch 40%, die du holen kannst. Also reden wir mal über die 40%. Wir reden nicht über die 60%, die du schon hast. Mhm. Das das ist ganz wichtig. Also, das mit diesem, der Markt ist furchtbar und es ist alles ganz schwierig, das sehe ich eher bei, bei Farmern. Bei Huntern ist es eher so, dass ich sage so, da sind 40% noch zu holen und wir gucken jetzt, wie du das kriegst. Und das ist nach oben nicht gedeckelt, Attacke. Mhm, mh, mh. Eher ein Gespräch eher ein Gespräch mit Farmern, die das alles runterreden, als mit den mit den Huntern, die sagen, wir können was vereinbaren, aber das ist ja nach oben nicht gedeckelt. Und deswegen, ja, komm, Attacke.
0: Mhm, mh. Verstehe.
1: Da macht zum Beispiel auch sehr Sinn, dass du einen Staffelbonus vereinbarst. Dass du sagst, pass auf, für die ersten 100.000 kriegst du nur 2%. Für die zweiten 100.000 kriegst du zweieinhalb. Für die dritten kriegst du drei. Und so, so ein Staffel baust. Mhm. Also ich vergleiche das mit einer Möhre. Du musst ihm immer zeigen, dass nach dieser Möhre noch eine dickere, fettere, leckere Möhre kommt. Permanent. Dann gibt der Gas.
0: Mhm. Okay, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Ähm, ich hatte früher häufig solche Gespräche, Sicherlich nicht mit Huntern, aber das Problem wird beim Hunter ähnlich sein. Du, du machst ein Jahresgespräch, sagst, ähm, das ist, vereinbaren das jetzt für die nächsten zwölf Monate und jetzt ändert sich der Markt signifikant. Es bricht irgendwas vollkommen ein. Ja. Wie gehst du damit um, wenn realistisch gesehen man sagt, hey, der ist demotivierbar, hat überhaupt keinen Sinn? Ja. Wie gehst du da um?
1: Um, der, der Grundsatz in der Führung ist an der Stelle, die Ziele, die vereinbart werden, sind in Stein gemeißelt. An den Zielen okay. schrauben wir nicht. Bei, bei aller Liebe, wir schrauben nicht an den Zielen. Wir schrauben in dem Fall an den Maßnahmen. Yes. Mhm. Also du siehst das schön bei WIRT. WIRT hat als klares Ziel 10% Wachstum jedes Jahr. Mhm. Und Bis auf 2009 hat WIRT das die letzten 20 Jahre geschafft. Das eine ist organisch, ja. Und WIRT ist dann auch einer, wenn der sieht, wir werden es organisch dieses Jahr nicht schaffen, dann kauft er ganz schnell noch eine Firma dazu, mhm. damit die 20 erreicht werden. Aber die Ziele sind in Stein gemeißelt. Da ist die letzten 20 mhm. Jahre bei WIRT nichts dran geschraubt worden. Und das ist eben auch die Botschaft. Wenn wir sehen, dass etwas nicht bei uns funktioniert, dann werden die Ziele nicht korrigiert. Sondern wir überlegen uns Maßnahmen, dass wir sagen, okay, das erste Quartal war gut, zweites zweite Quartal war eine Katastrophe. Wir können aber das zweite Quartal wieder rausholen, wenn wir in den letzten beiden Quartalen noch Sonderaktionen fahren. Und jetzt bist du als Führungskraft gefordert, dass du sagst, okay, wenn wir so weitermachen, werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Also lasst uns jetzt alle mal drüber nachdenken, welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, um die Ziele doch noch zu erreichen. Mhm. Es gibt immer zwei Philosophien zu, zu spielen in diesem Marktspiel. Das eine ist, du spielst, um nicht zu verlieren. Und das andere ist, du spielst, um zu gewinnen. Ich habe im Dezember bei einem Charity-Abendessen neben einem Fußballprofi vom FC Köln gesessen. Mhm. Und ähm, der sprach Französisch mit den Leuten, die da am Tisch waren. Und dann sage ich, wo, wo kommst du denn her, was machst du denn? Ja, sagte, er, er spielt jetzt äh, seit kurzer Zeit eben für Köln. Und vorher hat er in Großbritannien gespielt und auch in Frankreich lange Jahre da sage ich, was ist jetzt der Unterschied in den Ligen zwischen Frankreich und Deutschland zum Beispiel? Mhm. sagte, ja, Frankreich, die spielen, um nicht zu verlieren. Mhm. Ich sage, wie muss ich das verstehen? Ja, wenn da 1-0 steht, dann mauert die Mannschaft, dass sie kein Gegentor kriegen. Die Spiele sind totlangweilig. Mhm. Es gibt ganz, Spiele, ganz viele Spiele, die enden mit 1-0 oder 1-1. Und er sagt: In Deutschland wird gespielt, um zu gewinnen. Hier gibt es auch mal 5-2. Und hier wird nicht nach einem 1-0 zugemacht. Und er sagt, das ist der große Unterschied. So, Und das ist eben der Unterschied, dass du an der Stelle immer spielst mit einer Hunter-Mannschaft, um zu gewinnen. Mhm. Die Farmer-Mannschaften spielen oftmals, um nicht zu verlieren.
0: Okay, verstehe ich. Ich überlege gerade meine Erfahrungen bei diesen Sachen bisher, weil ich halt nicht aus dem Hunter, mhm. sondern mehr aus dem äh, Pharma-Bereich komme. Da war es halt häufig so, dass dann gesagt wird, der Markt hat sich extrem gedreht mhm. und es ist wirklich was passiert, wo ich sage, ja, da kann er ja nun wirklich nichts dafür. Ich bin bei dir, dass man dann sagen muss, so, und jetzt müssen wir die Maßnahme machen. Du hast aber als Führungskraft dann teilweise gar nicht das Budget dafür. Mhm. Also wenn du sagst, Mensch, da müssten wir jetzt ja. noch mal Gas geben. Im Gegenteil, dann wird gesagt, oh, wir müssen sparen. Mhm. Äh, ja. Dann darf der nicht mal mehr zum, zum Kunden fliegen yes. oder sowas, ja. wo ich sage, wie ja. soll er denn irgendwas erreichen? Das geht ja, ja nicht. Also da sind manche, deswegen wollte ich das nur als mhm. Zuhörer sagen, was redet der da? Es gibt Organisationen, da bin ich einfach in Systemen gefangen wo ich es gerne machen würde, aber ich bekomme dann nicht die Möglichkeiten. Ja. Die werden teilweise so beschränkt. Aber dann ist quasi das, was du dann sagst, der wirkliche Hunter, der da rutscht mir den Buckel runter, dann gehe ich weg. Mhm. Das ich
1: nicht. Mit. Das sind mehrere Punkte drin. Das eine ist, als Führungskraft musst du einfach extrem gut verkaufen können, weil ja. du musst jetzt deine neuen Maßnahmen deinem Chef verkaufen, mhm. warum der dir in einer Marktkrise, warum mhm. der dir bei Nicht-Erreichen der Ziele trotzdem mehr Budget, das ist ja. Verkaufen, du musst ja. verkaufen können, auch als Führungskraft. Dann gibt es in Deutschland etwas, das gibt es nirgendwo anders auf diesem Planeten. 2009 in der Krise wurde Kurzarbeit gemacht, ja du holst Kurzarbeit, Geld und so weiter. Aber ich habe dann gelesen, dass Firmen auch im Vertrieb Kurzarbeit gemacht haben. Das ist so, als wenn du den Motor abdrehst. Der Vertrieb ist die einzige mhm. Möglichkeit, um aus diesem Loch wieder rauszukommen. Mhm. Da drehst du das doch nicht ab. Und deswegen wünsche ich mir, dass viele Unternehmer, dass viele CEOs einfach eine andere Brille aufsetzen, nämlich mhm. eine Vertriebsbrille aufsetzen, dass sie sehen. Der Vertrieb ist einer deiner wichtigsten Maschinen. Aha. Wirt sagt, als allererstes muss das Zeug mal verkauft werden. Mhm. Alles andere kommt danach. Und in Deutschland herrscht das aber oft vor, gerade Menschen, die aus dem technischen Bereich kommen. Mhm. Ingenieure, die auf einmal dann CEOs werden. Die sagen, nein, unsere Qualität muss noch besser werden.
0: Also da muss ich dir recht geben, das ist genau das, wo ich herkomme als Ingenieur. Und ich habe es auf die harte Tour mitgekriegt, dass ich heute genau das auch unterstütze, das, ist das Wichtigste, du musst verkaufen können, alles andere ja. ist sinnlos. Ich weiß aber noch, mein, mein Vater war auch Ingenieur und ich bin damit groß geworden, dass mein Vater gesagt hat, ach, der hat sich manchmal auch wirklich geärgert, weil er richtig guter mhm. Ingenieur, gesagt hat, wie war der Spruch, fingerlang gehandelt ist mehr als armlang geschafft. Mhm. Das hat ihn gefuchst. Ja. Und das habe ich auch mitgenommen. Erst mit der Zeit habe ich mitgekriegt, du läufst gegen die Wand, du kannst nur das beste Produkt haben. Es bringt nichts, mhm. wenn du es nicht, wenn du es nicht ja. verkauft kriegst. Ja, In der Tat. Mhm. Dirk, ich würde gerne nochmal auf diese längeren Sales Cycle, gerade Investitionsgütergeschäft, nochmal reingehen. Wenn ich da Hunter drin habe, wobei meine Gedanke momentan wäre eigentlich ein richtiger Hunter, gerade wenn sie so jüngere sind, wo es auch noch extrem darum geht, ich, ich möchte auch die Anerkennung über das Geld mhm. haben, gehen die nicht sowieso dann eher in den kurzen Sales Cycle? Also da, da bin ich nicht gedeckelt, da geht es richtig ab. Während wenn ich in den Investitionsgüterbereich gehe Mhm. Airbus, äh, Walzwerke oder sowas, die verkauft werden. Das dauert ewig. Das frustriert den mhm. rein richtig harten Hardcore-Hunter ja dann eher. Das heißt, dort habe ich es wahrscheinlich mit Huntern, wenn ich Hunter drin habe, dann zu tun, die ein bisschen gemäßigter sind. Mhm. Wie gehe ich mit denen in einer solchen Organisation um, was die Steuerungssysteme angeht?
1: Ähm... Es sind all die Tipps, die wir gerade schon besprochen mhm. haben, die musst du halt dann individuell anpassen. Also das eine ist sicherlich auch Geld, wobei auch ein Hunter mhm. durchaus, wenn die Prämie nachher fett ist, was weiß ich, wenn, wenn Emirates dann wirklich 4A380 kauft, das ist ja Wahnsinn. Da kann mhm. die Prämie auch schon mal, das kann schon mal ein Jahreseinkommen sein, weil du dann so etwas ausschüttest. Mhm. Oder du kannst an der Stelle auch mit einer Teamprämie arbeiten, musst du ein bisschen aufpassen? Ja weil das ist ja dann eine Teamleistung, du hast Leute aus aus der Entwicklung, du hast Leute aus der Logistik, aus der IT und so weiter und du hast wirklich ein Team, was nachher dafür sorgt, ähm, aber der Hunter, der behält immer das langfristige Ziel im Auge, dass er mhm. sagt, schlussendlich Leute, müssen wir das Ding verkaufen, ich komme was wolle, wir müssen dieses Ding machen, weil wenn wir nicht die drei a 380 verkaufen, dann gefährden wir hier wirklich Arbeitsplätze, mhm. Also der, das eine ist die Prämie, das andere ist, dass du auch immer wieder die Zwischenziele feiern kannst, dass du ähm, auch gucken kannst, zum Beispiel die Geistige Brandstiftung ist ja so ein Thema, dass du auch verunsicherst, da kannst du auch mit Spaß haben zwischendurch. Ein Hunter hat extrem viel Spaß an solchen Elementen, mhm. der Farmer weniger und dann hat der trotzdem Spaß, weil... Er bestimmt jetzt zum Beispiel, wie das Ausschreibungsverfahren bei Emirates läuft. Mhm. Und jetzt kann er das auch Mach wieder. Macht den anderen das Leben dann schwer. Macht den damit. anderen das Leben schwer. Und ja. Boeing, Boeing kämpft ohne Ende und weiß nicht, wie ihnen geschieht. Mhm. So, also auch das ist auch cool. Hunter funktionieren auch gut über ein Feindbild. Wenn du jetzt bei Airbus ein geiles Feindbild aufbaust, nämlich mhm. das von Boeing, dann kannst du unheimlich viel erreichen mit Huntern auch. Klares Feindbild, stehen die total drauf. Ein guter Hunter im langen Sales-Cycle, der kann nicht nur die Kurzversion, der kann nicht nur Rockmusik spielen, der kann auch Klassik und das ist eben wichtig an der Stelle.
0: Okay, um nochmal auf den <lacht> Punkt zu kommen mit dem, mit dem Geld, in dem langen Sales-Cycle, also bei mhm. Airbus, kann ich es da machen, dass ich sage, ich arbeite viel mit anderen Arten der Wertschätzung, auch mit äh, Sachen, aber das Geld mache ich so, dass ich sage, wie du sonst sagst, das wird mir im Team ausgeschüttet, weil ich es, ansonsten ist die Chance, dass Fehlanreize passieren hier ja, sehr groß. Ja, kannst du machen, musst du jetzt extrem gut auf die Zusammenstellung des Teams
1: achten Ja, und du musst ähm dieses Team auch sehr gewissenhaft führen, da, da kommt noch was zu, da kommen noch mehrere Faktoren zu. Also, erster Faktor ist, eine Führungskraft, die eine Pharma-Mannschaft gut führt, kann normalerweise nicht eine Hunter-Mannschaft führen. Eine, eine Führungskraft, die Hunter richtig gut führt, kommt oftmals nicht mit Farmern klar. Also, ich mhm. würde das definitiv unterteilen und mhm. sagen. Eine Führungskraft für das Hunter-Team, eine für das Pharma-Team. Mhm. So, jetzt kommt noch was dazu. Ein Hunter, der mehrere Jahre seine Kunden nicht abgibt, entwickelt sich automatisch zum Pharma. Also wenn du, was weiß ich, du packst jemanden in ein Gebiet und sagst, bau dir dein Gebiet auf. Die ersten drei, vier Jahre baut er sein Gebiet auf und behält immer seine Kunden. Mhm. Entwickelt sich automatisch zum Pharma weil du ihm die Kunden nicht wegnimmst. Du Aber müsstest das wäre ihm. der
0: bei, Bo äh, bei, bei, bei äh, Airbus, der hätte ja das Problem. Exakt,
1: ne? da ist eine ex extreme Gefahr drin, dass der irgendwann nicht mehr richtig jagt. Ja. Der, der Punkt ist, der kennt nachher die Leute bei Emirates mhm. und wenn der jetzt diese zwei, drei Deals gemacht hat, mhm. dann fährt der zum Kaffeetrinken dahin, bei aller Liebe, der fährt zum Kaffeetrinken dahin, weil der die ja alle kennt. Und jetzt jagt er nicht mehr so richtig, jetzt wird er automatisch zum Farmer. Mhm. Du müsstest ihm also immer wieder auch neue Anreize geben, dass du mhm. sagst, so, du kriegst nicht nur Emirates, sondern mhm. jetzt müssen wir auch für die Fluggesellschaft A, B und C, die musst du jetzt auch noch akquirieren. Und da musst du ihn immer wieder treten. Du musst dafür sorgen, dass Emirates nicht irgendwie 50 Prozent von seinem Umsatz ausmacht. Mhm. So, Emirates muss nachher vom Umsatz, und da könntest du hingehen könntest sagen, So. Ich dreh dir jetzt die Provision bei Emirates runter. Und dafür drehe ich dir die Provision bei den neuen hoch. So, Erstgeschäfte bei den neuen Airlines. Kriegst du eine höhere Provision als Emirates Folgegeschäft. Mhm. Dann hättest du wieder eine Steuerung drin. Aber du musst permanent darauf achten, dass du einem Hunter neue Reize gibst. Sonst wird der Hunter zum Farmer. Mhm. Und das Spannende ist, aus einem Farmer machst du keinen Hunter mehr. Das Ding ist durch.
0: Das verstehe ich. Ja, das wird so eine Rente. Also wo ich die Schwierigkeiten immer hat wenn, wenn zum Beispiel Software verkauft mhm. wird, also ein größeres Produkt und es ist nie ein einfaches Produkt, mhm. ähnlich wie ein Flugzeug. Ja. Es ist immer eine Anpassungsmöglichkeit ja. Das heißt, ich habe eigentlich immer ein Team, die zusammenarbeiten. Und da muss ich halt höllisch aufpassen, dass die nicht zu weit entfernt sind. Denn die, die ja. im Team sind, sind ganz weit weg vom ja. Alter, von, von der Art her. Das sind Programmierer, die ja. wollen einen super Job machen, das... Ja. Stetigkeit vielleicht ja. auch ganz wichtig, diese Sachen. Und das ist auch ganz wichtig, für, sonst kommt da Schrott raus. Ne? Mhm. so Die zusammenzubringen, mhm. also ein Verständnis für, von beiden Seiten zu haben, das finde ich die, bei so einer Führungsaufgabe von so einer Sache die große Herausforderung. Denn wenn ich, die, mhm. wenn ich den Hunter zu sehr in diese ja. Richtung schicke und der kommt dann zurück und sagt, hier Jungs, ich habe was, schmeißt ja. den Tiger rein, oh Gott, ja. ein Tiger, ich bin nicht da, ich muss den nächsten ja. Tiger holen. Das wird richtig heftig. Okay, da gibt es da gibt's eine Lösung für. Mhm. Das ist
1: jetzt einer der eine der wichtigsten Sätze aus diesem Gespräch, nämlich mhm. koppel die Starteinheit von der durchführenden Einheit ab. So, das bedeutet, nehmen wir das Thema Software. Wir haben mhm. als Kunden jemanden, der macht eine wahren Wirtschaftssoftware. Mhm. Der hat vier Hunter, die die Akquise machen. Ja. Diese vier Hunter akquirieren die ganze Zeit. Die machen nur Erstkontakte und und und. Okay. Dann wird Pflichtenheft, Le Lastenheft erstellt. Jetzt holen die schon die ersten aus der ausführenden Einheit mit dazu. Aber es bleibt immer noch beim Hunter. Mhm. Und der Hunter bleibt bis die Unterschrift drunter ist. Sobald die Unterschrift unter diesem Lizenzvertrag gemacht wurde, verabschiedet sich der Hunter und sagt so und jetzt übergebe ich sie unserem Team.
0: Und dann ist der raus und dann geht er wieder jagen. Also koppel die Starteinheit ab. Aber in dem, ganz kurz, aber in dem Moment muss ich schon höllisch aufpassen, dass der Hunter äh, so eingefangen wird, dass er nicht etwas verkauft, wo ja. die anderen sagen, sag mal 103% Wirkungsgrad, ja. hat ja. er einen Schuss? Ja, das, ja. Muss das passiert. Ne? Also
1: das ist immer, das ist das Fingerspitzengefühl. Das ja. ist auch bei denen so. Die Verkäufer verkaufen nachher die eierlegende Wollmilchsau. Ja. Und die IT-Leute sagen nachher, bist du des Wahnsinns, was hast du dem Kunden alles für individuelle Module da versprochen, mhm. das können wir doch alles gar nicht machen und so weiter. Und du hast permanent diesen ja diese Unruhe zwischen der ausführenden Einheit ja. und der Starteinheit. Hast du. Mhm. Aber jetzt, jetzt kommen wir auch nochmal dazu. Ich habe das schon mal erzählt, die beiden Pulskurven. Es mhm. gibt eine ruhige EKG-Kurve und es gibt eine, eine ganz wilde. Mhm. Wer stirbt nachher? Der Patient mit der ruhigen. Weil der Körper ist ein Organismus, der, der sich immer entwickelt an an den Widerständen. Das heißt im Klartext, als Führungskraft sorgt dafür dass da immer Unruhe ist, weil wenn da Unruhe ist, mhm, dann beschäftigen die sich mehr mit den Kunden und ihren Projekten als mit sich selber. Du musst immer dafür sorgen, dass gerade im Vertrieb immer eine Unruhe da ist. Also, mhm. hab bitte nicht das Ziel als Führungskraft, dass du sagst, Ah, ich hätte gerne den kuscheligen Kurs und dass mhm. es bei uns alles geplant läuft. Bei uns wird nie alles geplant mhm. sein, in meinem Team auch. Mein Team kam letztens und sagte, ja, es wäre schön, wenn wir manche Dinge besser planen würden. Und dann haben wir gesagt. Es wird Dinge geben, die planen wir besser. Aber geht mal davon aus, ganz entscheidende Sachen werden nicht geplant, weil wir die gar nicht planen können. Mhm. Und wir sind hier nicht eine Behörde. Mhm. Ja, also ich sag mal so, die die Doppelnegation ist Verwaltungsbeamter. Das ist doppeltot. Da passiert gar <lacht> nichts mehr. Wenn du Verwaltungsbeamter hast, das ist überhaupt kein Leben mehr drin. Sondern du brauchst an der Stelle,
0: wie sagt noch vor zwei Jahren hätte ich dir, was das angeht, absolut recht gegeben. Ich habe aber jetzt auch zur Ehrenrettung von manchen Behörden, äh, Behörden kennengelernt. Ich arbeite auch mit einer Berufsgenossenschaft zusammen. Natürlich sind die mehr in dieser blauen ja. Region. Aber da passiert einiges. Da gibt es die, die du beschreibst, die ich auch so kennengelernt habe, wo ich sage, das geht ja gar nicht. Ja. Und auch dort bewegt sich was. Mhm. Es tut sich was. Nur zur mhm. Ehrenrettung okay, von manchen Behörden.
1: Nehmen wir noch einen Spruch mit, den ich sehr schön finde. Steve Jobs hat damals mal gesagt, ist schon lange her, noch bevor er bei Apple gefeuert wurde, hat er gesagt, warum zur Marine gehen, wenn du auch Pirat sein kannst? <lacht> wenn du mit Huntern arbeitest, dann musst du diese Kultur pflegen, du musst mhm. denen sagen, Warum willst du zur Marine gehen, wenn du auch Pirat sein kannst? Du musst mhm. es schaffen, dass deine Halter immer mit einer Augenklappe rumlaufen und immer das Gefühl haben, dass sie gerade auf dem Piratenschiff unterwegs sind.
0: Dirk, das finde ich ein ganz tolles Bild. Das prägt sich bei mir gerade sehr <lacht> schön ein. Ich bedanke mich recht herzlich für das Interview. Hat mir riesen Spaß gemacht. Danke. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Soweit der zweite Teil meines Gesprächs mit Dirk Kräuter zum Thema Führung im Vertrieb. Mehr über Dirk Kräuter, über seinen Podcast, seine Videos und auch die Vertriebsoffensive, die gibt es unter Dirkkräuter.com. Alle Links gibt's auch in den Shownotes, wie auch das Transkript, alles wie immer unter www.mehr-führen.de/ Podcast 173 Führen mit UE In den Shownotes finden Sie auch die Links zu Dirks Webseite, seinem YouTube-Kanal, seinem Podcast und natürlich auch zur Vertriebsoffensive. Ja, dann noch zum Schluss das passende Zitat. Heute kommt es von meinem Gesprächspartner von Dirk Kräuter. Ein Baum braucht starke Wurzeln. Ein Unternehmen braucht einen starken Vertrieb. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.